0: Okej, vi började ju prata redan här eh, innan mikrofonerna sattes på. Och jag kan väl säga att jag berömde ditt språk. Jag, jag lägger märke till när jag lyssnar på dig att du väljer orden med, med omsorg och att du behandlar språket på ett eh, noggrant sätt. Är, är det
1: viktigt för dig hur, hur, du, hur du för dig och hur du pratar? Ja, jag tror väl att någonstans är det väl viktigt för alla hur man uppfattas. Men ska man göra någon form av analys i det så kan det säkerligen ligga och bottna i någon form av högskolekomplex eller någonting. Att jag, jag, jag bär ju ingen utbildning. Mm. Utan jag ser väl snarare den, den här bildningen det är ju också någonting du kan ju ta till dig saker under, under livets gång. Och den får man ju se lite grann som en resa och det man kan göra under en resa det är att undvika att göra det som man har gjort ganska dåligt tidigare. Så det finns väl en utmaning i att liksom väga ord och försöka finna betydelserna av orden och inte undvika att sabba språket genom ja, men över ett nyttjande av negativt laddade superlativ liknande liksom. Sen så misslyckas jag förstås uh, ofta men jag, jag tycker det är viktigt att försöka vara tydlig och det är svårt särskilt när man har en benägenhet att prata, ja, men allting är ju inte så enkelt så att folk säger här, svara ja eller nej om man säger nej för det är inte en ja eller nej fråga för att mm. du måste förstå vad jag svarar på för att annars kommer du uppfatta mig fel. Och då, blir, då kan det bli att man inte är fåordig och då måste man vara noga med vad, vad man också säger.
0: Jag tänker att det är en ganska
1: vanlig grej
0: och det är mest för att jag känner igen mig också i det här. Jag kommer från arbetarklassen, har ingen akademisk hemvist men har alltid varit nyfiken och läst mycket själv. Att jag ibland har varit rädd för att uppfattas som mindre smart eller komma in i rum med massa akademiker. Jag har hängt mycket med, med smarta människor. Mm. Och är lite rädd för att bli avslöjad som den som inte har belägg för, för det jag säger. Eller den som inte har ett, ett diplom att visa upp eller en, en
1: högskoleexamen att visa upp. Kan du känna igen det? Oj, jag tror att det är en, en grundläggande rädsla som de flesta... För att inte säga att vi alla bär med oss så rädslan för att bli avslöjad mm. kring vem du egentligen är. Att man går runt och upplever sig själv nästan som en bluff i mycket. Yeah. Men jag tror också att det är en ganska viktig psykologisk del i att kunna spegla i. För att den rädslan som du bär... Mm. Det är också de rädslorna som du måste konfrontera. Just Så varje gång du, man får en sån känsla att shit, tänk, alltså, vad är jag för en? Varför? Var, var och, och tänk om de nu märker vem, vem jag egentligen är. Mm. Och då vågar ställa sig frågan, ja, men vem är du då egentligen som du är rädd att avslöja? Och kommer man då fram till att det finns någonting som här: den här delen, den skulle jag verkligen inte vilja att den dök upp. Mm ja då är det väl kanske en sida hos dig själv som du behöver jobba på om du vill dölja den men det kan ju också vara så att när du ställer den här frågan och du dyker upp och kommer fram till att det inte är så farligt om det nu blottläggs det. vem jag egentligen är det är ju en skön känsla för ofta så är det ju just en, en psykologisk, att rädslan är en psykologisk dimridå som sinkar det sunda förnuftet och ofta behöver man liksom konfrontera sin egen rädsla. Alltså du satte ju precis en fantastisk
0: eh, fråga som jag kommer nu... Den, kom ihåg att det här var en fråga som du ställde dig själv egentligen. <laughs> Så jan Manuel. vilken sida av dig är du rädd att människor ska se som du inte vill att de ska se? Ja.
1: Ja, den, den sidan hos mig själv som jag som jag upplever som, som genant och nej men som jag, som jag får i mångt och mycket skäms över. Det är ju att jag, som så många andra också, jag bär ilska mm. och det tror jag alla gör. Mm. Och ilska kan också omvandlas till, till hat, att man, att man blir hatisk mot saker Saker i samhället också i värsta fall mot personer. Och det smutsar dig. Mm. Alltså att bära hat smutsar din själ. Du blir en dålig människa av hat. Mm. Och det försöker jag jobba med. Jag försöker jobba både med det här låter ju nästan löjligt, och med aggressivitet. Men ju, jag, jag kan. Jag har en benägenhet och har haft mycket problem med det när jag var yngre. Att jag det sprang iväg. Yeah. Ilskan tog sig uttryck som jag inte riktigt. Det blev inget bra. Mm. Och det är ju någonting som är hos mig som jag tycker är dåligt. Jag tycker det svagaste hos en människa, det är ju att om du inte ens kan besinna dig. Alltså vad är du för en människa? Tänk dig en sån där som säger, åh jag blir så arg, så kastar glas eller skriker. Alltså mm. om du inte ens kan behärska dig i de situationerna, vad är du för en människa? Yeah. Och då, när någon då rycker bort mattan och så blir man den själv. Ja. Yeah. Det vill säga det du också föraktar. Yeah. Att vara den du föraktar är en ganska obehaglig grej. Ay, fan vad jag, igen. jag tycker det här är
0: uff, det är liksom kliar i kroppen på mig. Fan vad du sätter liksom fingret på någonting som är så levande med mig just, just. alltså Speciellt just, just idag. Fan det där var, Okej, okay, tio minuter in och vi har redan börjat prata om eh, föraktet psykologi. Förakt är ju ett ord som du använt i många, i många samtal som jag har lyssnat på och det är också en sån här du säger hat, hat och förakt tror jag ligger ganska nära varandra psykologiskt
1: också ja det är otroligt starka begrepp för förakt är ju skulle jag säga ibland de, de starkaste känslorna vi har yeah. för att eh, om du åtminstone väcker hat mm. eh, men förakt är ju någon som du egentligen bara. du vill inte ens gå närheten av den du hatar vill ju åtminstone slå mm. den du föraktar vill du knappt spotta på
0: var det Johan Grant som sa det att du kan inte förstå det du föraktar eh, Johan Grant är en kompis till oss eh, psykolog och psykologiprofessor bara för att gunga våra akademiker komplex lite till han, han har varit med här några gånger och han sa att, att en av rubrikerna på ett av samtalen med honom var just det där, du kan inte förstå det du föraktar mm. alltså det du föraktar vill du inte ens närma dig, mm. det, det du hatar vill du närma och slå på käften mm. men det du föraktar vill du inte ens titta på det äckligt, och smutsigt och då händer det också någonting om vi börjar frakta delar av oss själva. Och den här delen som du är inne på, den här som inte. Den som tappar kontrollen. Mm. Uh, att känna förakt inför den gör ju också att vi liksom inte kan förstå den och inte närma oss den. Och då blir det ju kanske till och med än farligare på något sätt. För att den, den får inte. Det, det går inte att lysa liksom medvetenhetens ljus på den för att se att det förmodligen är massa osäkerheter och sånt som inte har blivit upplyft till, till att förstå är
1: du med på hur jag tänker? Mm. Jag är ju ganska bekant med med den känslan hos mig själv jag, jag, har, ju, jag har ju vilket återigen jag, Ofta så säger man ju på samma sätt som man säger inte alla. Så är det också enkelt att säga som så många andra. För att man inte som liksom ska landa i ett, att vara helt inneboende i sin syn på sig själv. Någon form av så ego lek. Så um, det finns ju triggers. Just trigger som, som lyfter fram det du vet finns där hos dig själv. Yeah. Och om du lyckas finna dina egna triggers. På samma sätt som du jobbar med, om du ska försöka hjälpa någon annan, så vet du ju också hur du ska behandla dem. Mm. Och sen så någonstans där så finns det ju också situationer när det kanske till och med är lika bra att släppa på sina triggers. För att det behövs eh, att man sätter ner foten och får vara lite upprörd. Just det. Men, Men det är en jävla skillnad på att vara arg och på att flippa ut. Ja, det är en jättestor jag skulle säga jättestor skillnad. När flippen väl kommer så. Då, det, den är ju. Det, det blir ju nästan någonting biologiskt av det. Det, är ju liksom, det blir ju primalt. Liksom, ja, jurist. Exakt så. Det blir som det som bor inom dig. Som, mm. Det är väldigt svårt att hejda för man kliver ja. över en gräns. Ja. Men det här är ju och det tror jag man måste våga inse. Det biologiska det biologiska hos dig själv. Det är ju överlevnadsinstinkter som mm. kommer upp till ytan. Mm. Det som händer, det är ju någonstans att det här måste du göra för att det hotar din egen existens. Eller för eller? att du tror att det
0: hotar din existens. Du tror, ibland kan vi också, du vet, förvira oss in i att tro att det handlar om överlevnad för att triggern triggar överlevnadsmekanismen. Men egentligen är det inte, det är inte en situation där du faktiskt kommer dö eller där det faktiskt handlar om att överleva.
1: Nej men överlämnadsinstinkterna är så mycket bredare än bara att beröra dig själv, Överlevnadsinstinkterna går lika gärna igång i en grupphandling för att du, du är präglad att också skydda gruppen, du är präglad att skydda mm. dina närmaste Absolut. för i, din av, i förlängningen så är det din avkomma och din kultur som du också låter leva vidare, ibland så är det rationellt att dö. Det vill säga att det är rationellt att springa i vägen för att skydda dem som också bär på din egen avkomma. Mm. Det är därför du blir en krigare och det är därför också så lätt att få med sig människor ut i krig. För det mm. ligger hos dig. Så även det irrationella kan ibland vara rationellt.
0: Vad har du för sådana triggers? Jag vet, ju, jag vet ju också vilka mina är. Jag har till exempel... Um, när jag känner mig väldigt trängd. När någon fortsätter liksom trycka på eller när jag känner mig trängd. Eller... Uh, när någon förvanskar eller, eller förvrider det jag har sagt då får mig att framstå uh, som, en, som en idiot och det är inte, du vet, när det är orättvist det sker på ett orättvist sätt som jag inte kan kontrollera de kan trigga uh,
1: aggressivitet eller extrem ilska hos mig vad har du för sådana? Är nog oerhört klassisk, tror jag. Jag har lite svårt för om du knuffar mig, till exempel, och det tycker jag är obehagligt. Mm. Eller om någon ger mig örfil skulle jag tycka är dåligt. <laughs> tycker det tycker det är sånt raimligt. som kan, sånt kan trigga mig. <laughs> Absolut. Men också om, om någon. Eh, det finns människor som, som ofta eller som kan uppleva att artighet är svaghet. Att när man liksom visar respekt i, i vissa situationer så kan de uppleva det som att man aha, han duckar, han är svag. Mm. Och när människor väljer att nyttja det de kanske upplever som snällhet eller artighet mm. eller att man, man bugar sig lite mm. och tror att man gör det för att man är rädd eller svag, det kan bli, det är nog lite av en trigger. Just det. När, när hygienan tror att nu det där den där kan man nog ta, för han verkar stå där och buga sig och mm. vara på ett specifikt sätt. Det, det tror jag kan dra igång saker hos mig som jag inte uppskattar. Just det.
0: Har du, några bra, så här, <clears throat> har du några bra knep för att, om det uppstår en hotfull situation, alltså en fysisk eller våldsam hotfull situation, har du några bra knep för att, för att avväpna den eller bara för att liksom, eh, punktera
1: spändheten i det? Ja, det är ju att du vrider kroppen innan slaget så att du får med hela din kroppstyngd i slaget som du siktar på hakan det brukar vara effektivt
0: Okej, jag tänkte nog ett steg innan <laughs> <Det> är... <laughs> ja. du, rakt in i närkan det är fan vad bra jag tänkte nog så här om jag, jag <laughs> jag, jag, jag finns jag det finns hållplats där man kan ja. kliva av innan
1: <laughs> ja Nej, men det, det är väl klart att man... Det, det, det finns ju en massa olika sätt att äh, agera när människor beter sig illa. Mm. Uh, och det är klart att det, det ska man göra. Uh, man, ska, man ska undvika det förutom i de, i de fallen man inte ska det. Mm. På samma sätt som man är man är snäll tills man inte är det längre. Mm. Uh, och det här kan ju vara någon form av våld, våldsromantiserande. Men det är också ett sätt att säga... Att våld är också bra. Krig är bra. Mm. Vapen är bra. Det är bara på sättet hur det används och mot vilka som är, som är frågeställningen. Just det. En pacifist gör ofta fel. Hur då? Om du väljer att, att inte ta till vapen när det finns någonting att beskydda. Ah. Då gör du fel. Mm. När du,
0: tar till, när du i, väljer att inte ta till vapen. När tar
1: till vapen när det finns någonting det finns något att, beskydda, att beskydda. Då gör du fel. Då gör du fel.
0: Ja, den är klok. Det finns någonting... Eh, jag minns i mina tonår att, att pacifismen och eh, den typen av idéer var väldigt... Eh, eh, låg mig nära. Och att det på senare år har... har fallit bort och inte för att jag på något sätt förspråkar våld men att det har blivit lite men lite som det blir tror jag när man blir äldre att saker och ting inte är lika svartvita längre att du antingen är mot våld och då är du en snäll pacifist eller så är du för våld och då vill du slå alla på käften utan att det finns en, nästan en pragmatism av att våld inte är någonting som är bra eller dåligt utan att våld är någonting som som är en del av hela vår civilisation alltså vår civilisation är byggd på både individuellt och kollektivt våld det är byggt på, på utrotning det är byggt på folkmord det är byggt på krig och där finns hela tiden det här, det här det här finns i oss det är inneboende i oss alla det finns aggressivitet och våld i oss alla och att förneka det kan vara mycket, mycket farligare att, att inte prata om det kan vara mycket, mycket farligare än att lära känna dig aggressiva eller lära känna dig våldsamma i dig. Eller som Jordan Pedersen pratar om, att, att gå ut och rasta ditt inre monster så att när det väl börjar liksom morra så,
1: så har ni koll på varandra. Jag tror att den, den vanligaste livslögnen när det kommer till sin egen våldskapacitet och till hur du reagerar inför olika saker det är ju... Vad du tror att du skulle hamna någonstans när lagen delas upp. Skulle någon fråga dig så här att när den här. Ja men vi går till någonting klassiskt. Så här, vi tar nazismen av det vanligaste. Ja. Så skulle ju alla säga så här. Var skulle du landat landa? Liksom bara, nej jag hade min sagt ifrån. och Jag hade räddat och jag hade gjort ditt och datten. Medan den största stor sannolikhet säger att. Du är inte alls, du hade blivit någon, någon lägerkontrollant. Absolut. Snarare än en revolutionär som, som räddade judar. Mm. Och det är ju sådana saker man behöver ställa sig inför ibland. Och ställa mm. sig, hur hade du egentligen agerat? Och framförallt, hur ska, du, hur ska du träna dig att bli den som faktiskt hade valt annorlunda? Även mm. när det hade kommit. Sen en fråga, nu du, du sa att eh, jag... Propagerar inte för våld jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det, men, men frågan, är, frågan är att gör du inte det? Om man skulle om man ställer frågan en gång till, om man ser till, till våldsmonopolet till exempel och till hur man önskar att våldsmonopolet ska kunna utöva sin påverkan på samhället. Så jag tycker att det är ganska viktigt att polisväsendet och det våldsmonopolet som finns i samhället respekteras. Det mm. betyder ju att polisen bär batong för att batongen mm. ska kunna användas. Mm. Och jag ser väl snarare att det är problematiken som har, som har varit, det är ju att när, när de personerna som vänder sig mot det statliga våldsmonopolet och sätter sig upp, när de inte blir kvästa på ett extremt tydligt sätt, då tappas förtroendet mm. för våldsmonopolet. Mm. Och ett, det är ju lite tråkigt när våldsverkarna tappar förtroendet för det. Men när de som finns med i samhället, vanlisarna, de som får lön och de som jobbar och håller köften käften och går till jobbet, de som verkligen bär upp samhället. När de tappar förtroendet för våldsmonopolet och tänker att det här grejer de ju inte, det ser jag ju. Då står vi inför någonting som är farligt på riktigt. Yeah. För att det kan sluta i att du själv behöver... <hör> Någonting att slåss med. Eller skjuta med. Så, så min poäng där är att,
0: att jag inte vill kategorisera våld som någonting bra eller dåligt och våldsmonopolet för mig är inte heller någonting som jag vill eh, framhäva som någonting bra eller som någonting dåligt utan jag vill snarare bjuda in lite mer nyans i det och
1: jag kalla det jag för det en
0: bra. Jag, jag skulle, jag, jag, bra. jag skulle kalla våldsmonopolet för en eh, motvillig nödvändighet. Och att det börjar användas och nyttjas med, med omsorg och med finess. Och i de situationer där det ska nyttjas, så ska det nyttjas med kraft. Men ytterst sällan. Det, 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 det här svärdet eller batongen eller vilket vapen den är. Det ska vara så potent att du bara ska kunna visa det. Mm. Men ytterst sällan behöva använda det. Jag ser användandet av själva våldet, eh, när det väl sker, mm. seas som en motvillig nödvändighet. Men våldsmonopolet ser jag som något annat. Och det kan jag, det, där håller jag med om att vi skulle behöva stärka löftet om våld eller, 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 eller styrkan i våldsmonopolet i, i Sverige så pass att, um, att, det, att det respekteras och att vi kan stävja de krafter som, som inte... Alltså, jag, hade jag varit kriminell hade jag inte heller respekterat våldsmonopolet i Sverige det finns ju inte, det existerar ju knappt och jag, och jag säger det med all respekt för de poliser som, som försöker göra sitt jobb jag, jag tycker så är fruktansvärt synd om de poliser speciellt i, i, idag när när, när, det, när det skyltas med paroller som diffande polis och, och poliser hånas mm. och hängs ut och det, det är lite på samma sätt som, som lärares auktoritet undergrävs det är så få personer som vill bli lärare. Det är så få personer som, som vill bli poliser. Och det ser jag som ett demokratiskt misslyckande för oss. Och det är livsfarligt på så många plan. Båda de här två grupperna skulle vi egentligen behöva satsa på. Och typ hylla och hedra på, på ett mycket större sätt än vad vi gör idag. Så, så där jag all four att, att gå tillbaka egentligen och titta på. Vad, vad, är, vad är grunderna i ett demokratiskt samhälle? Definitivt lärare. Definitivt blåljuspersonal. Att stärka det ser jag som en nödvändighet. Och det skulle vi nog behöva ta tag i lite i Sverige. Um, men sen om, om vi tittar på hur, hur poliser skulle agera i olika situationer. Där, där, jag, där går jag inte in och, och tycker en massa. För det, det kan jag för lite om.
1: Nej, jag tycker att du tycker klokt. Jag håller, jag håller fullständigt med. Och jag tycker verkligen om den här bilden som du målar upp. Eh, där synen av, och nu, nu pratar vi bildligt förstås, svärdet mm. är så tydligt så att du kommer inte ens på idén att sätta dig upp mot det för att du vet att det är ingen idé för att det är ju ett monopol och det är så kraftfullt så gör jag det här, då kommer det gå åt pipsvängen. Mm. Jag har en, en romantiserande bild av den av den engelska eh, polisen när de har de här farbröderna i fina konstapelkläder utan varken betong, batong alltså, älskar att du säger konstapel jag tycker eh, och, 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 och de som går runt bilden jag har är en, liksom, också nästan som en äldre farbror som går runt och är hövlig och mm. så när det väl då kommer någon logist som liksom inte lyssnar på farbror mm. så ringer de och så kommer de de som inte är snälla längre mm. Och jag tycker att den, den bilden tycker jag om, att det. Det, det, det ska inte behöva gå runt, det, det, det ska inte finnas något stöveltramp utan det ska vara liksom en, en, en ödmjukhet och det ska liksom visas respekt. Men så fort någon tar den här ödmjukheten och respekten för svaghet, Just det. då ska de lära sig att så inte är fallet. I, är, det, är det så att den här hövliga första instansen, det är, är konstappen så, så ser jag, det är, min, det är den här romantiserande bilden. Och när de, inte när de inte nej, lyssnar på konstappen då ringer vi polisen. Då kommer ja, och, polisen, och då, då kommer... Liksom, och då är det inte kul längre. Nej, just utan Då är det inte så att man säger så här, vill du vara snäll och backa? Nej, utan då, och, då, då ja. ser vi till att du backar. Ja, och åker därifrån, ja. i bilen förhoppningsvis. Just det, det, är skillnad på
0: en konstapel och en polis, den, den tar jag med mig. Det är en bra skillnad. För konstapeln är också den här som går runt i närområdet. Du vet när jag var liten och växte upp i, i hissingen i Göteborg, då hade vi ju lokalpoliser. Och det var verkligen konstaplar. Det var ofta någon lite äldre polis som han hade koll på vad alla hette. och Han satt och snackade med oss och, och det var, han tog sig tid. Han kände folk och, och bara att han gick omkring där, och det var nog... Det var nog mer än en också, tror jag, som gick omkring och, och
1: spred en känsla av att en, en närvaro, det finns här. Ja, det viktiga är, är att konstapeln inte blir en, en socialsekreterare. För att det, är en, det blir en... Är det någonting som förstör så är det ju när man använder poliserna som, som socialsekreterare. När det finns en å, återigen en bild som har rättsat sig kvar då är det en, 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 en polis som... Ute i, i någonstans och så lånar ut sin mössa till ungdomarna mm. som är där. För att det, de visar ju på att, gud vad mjukt vi har det. Men det är inte din roll att vara där och vara mysig just och låna ut din mössa för du representerar någonting annat. Att vara artig och visa respekt är en sak, men därifrån till att urvattna sin egen roll. Att vara den här mysfarbrorna som liksom leker med ungdomarna, det är inte polisens roll. De ska mm. finnas där för att de ska finnas där. Men det ska fortfarande inte vara så, vad ska man säga, mystanten eller mysfarbror. Utan en, en respekt för samhället genom en artig och trevlig person som finns där. För att de ska upprätthålla lagar och regler. Och för det ska de ha respekt, men som sagt, de är inte terapeuten. Just det,
0: Så det här, det här, vi har ju börjat eh, komma in på en del frågor kring ditt eh, politiska engagemang. Jag vet att det här med, med, med trygghet och eh, säkerhet och att folk kan eh, känna sig ja, men bekväma i sina områden och att, eh, att se till att polisen har de resurser och befogenheter och att våldsmonopolet bär på den kraften eh, och är respektingivande. Det, det, är, det är mycket av det du pratar om när du pratar politik. Alltså du pratar ju mycket annat också. Men, men det leder ju mig till, till och jag, jag är ju nyfiken på var ditt politiska engagemang kommer ifrån men också hur det är hur det uttrycks idag. Alltså vad
1: vad gör du idag när det kommer till ditt politiska engagemang? Mitt engagemang just nu ligger i att Sossarna ska bli sossar igen. Jag, jag längtar tillbaka. Jag, jag, jag vill så gärna att socialdemokratin ska vara just en socialdemokrati. Och den har försvunnit. Och i mig är det en stor sorg som ändå har Jag har tillhört rörelsen så pass länge. Och det har liksom blivit som en nästan som en som en sorgsam skilsmässa. Ungefär den här jag tror att alla som, som har varit riktigt riktigt kära och det tog slut i förskräckelse. På ett sånt där sätt man inte vill att det ska ta slut. Man någon känner sig kränkt för att den andra har gjort någonting. Den inte lo, den lovat att, eller visat sig vara någon som den inte var. Och mm. det, det, är ju, det är ju smärtsamt. Mm. Och så kan ju också, även politiken kan ju kan ju vara en form av förälskelse. För du, du finner en, en samhällslösning i en ideologi där du ser att men om vi gör på det här sättet så kommer det bli bättre. Så vad var det i den grundläggande socialdemokratiska visionen som du blev förälskad i? Uppbyggnaden av det folkhem som gjorde det bättre för flertalet. Alltså där den vanliga människan fick det bättre. Alltså inte lite grann utan väldigt mycket bättre. Det där arbetaren som jag skulle säga det, det, det är ju mer komplicerade begrepp nu att säga när man säger arbetarklassen mm. jag skulle nu för att förenkla det hela säga de som både gör och vill göra rätt för sig de som bär upp samhället genom att arbeta den strävsamma och ordningsamma klassen av de som av löntagare men också andra som står till grund för det här landet att föra en politik som gynnar just de vanligarna. Alltså, alltså jag, jag ramlar alltid bak och säger arbetarklassen men de som löntagare men också företagare som just strävsamma och arbetar. När man nu överger den klassiska arbetarklassen vilket man så uppenbart och tydligt har gjort för att finna helt nya väljarskador, Det är ju inte så att... Det, som politiker och framförallt som parti så är du. Du representerar. Och då måste du också veta vad du representerar. Och när vi övergav arbetarklassen till att bli representanter för olika former av minoriteter. Vi pratar om etniska minoriteter, vi sexuella minoriteter. Men alltså, man, man, man aktivt letar efter liksom någon, någon svag grupp som man kan få känna. Att äh men, de här ska vi minst också kunna representera. Men man glömde bort. De som, man, som vi är till för. Och det är... Det säger man inte så att bara för att du representerar arbetarklassen eller de människorna, de strävsamma, de, de eh, löntagarna så kan du inte vara snäll mot andra minoriteter. Ja, men jag, men jag tänkte precis det, säga att det, det tillhör det, inte det, de här minoriteterna också den strävsamma arbetarklassen. Det fokuset ska vara på den stora gruppen av dem som bär upp landet, mm. inte på varför tror, det nästan taskigt, varför tror du det kallas minoriteter men <laughs> <laughs> och, jo för att det är ganska små grupper och, de ska, och, och små grupper ska man se till så att de inte blir förtryckta, det är, ju, mm. det är ju mera självklart, det finns ju ganska få vad ska man säga, funktionella politiska ideologier av någon form av dignitet som säger bara nej, men de kan väl förtrycka lite sådär gemensamt det tycker vi om mm. Det är ganska få, det är, vad ska man säga, de är väldigt lite lyckosamma i alla fall kan man säga. Så det är mer en självklarhet, utan vi måste få tillbaka fokuset på den stora gruppen av människor som, som bygger landet. Och det måste, fokuset måste vara ganska tydligt och där måste man visa var partiets lojalitet ligger. Och man måste också inse att i vissa saker, det finns inte en gryta som man bara kan plocka hur mycket som helst ifrån utan ska man förbättra på ett ställe så blir det med relativ sannolikhet lite sämre än någon annanstans det är det som är fördelningen just det. och då måste man också vara med på hur tycker vi att den här ska fördelningen ska gå till och vilka ska vara de som betalar och där har vi liksom mer och mer låtit just den här gruppen av de som vi representerar hela tiden vara de som både betalar och får det sämre och jag tycker helt enkelt inte att det är rättfärdigt att göra på det sättet. Och vilka är de här minoriteterna som du syftar på? Bara så att jag ska... alltså minoriteter generellt, om du tittar på den klassiska identitetspolitiken så vilka de då man, man, man fokuserar på. Men Vi har ju en, en ganska tydlig skiljelinje i partiet när vi gjorde de här valen. Och först måste man som vanligt oss säga att nu, nu tar jag upp en person och det är en person som jag tycker om. Det är en vän till mig och som jag respekterar. Det är Mona Salin. Mm. Alltså, det här gillar, jag. Ja, hon har ju varit här också. Ja. Men hon, jag och Mona har alltid varit, så länge vi känt varandra och varit politiskt aktiva, tyckt väldigt olika. Mm. När Mona kom till makten så var det ett väldigt tydligt fokus på vad hon ville driva för frågor. Där fick hon också med sig partiet i mångt och mycket. Och där... Det, hon lämnade verkligen spår i det både till det positiva men också till det negativa och där blev det en, en fokus för flyttning och den var inte bra för partiet för att vi, må, vi återigen vi är ett arbetarparti och vi måste hela tiden ha fokuset på just arbetarna. En del de brukar säga, det har ju blivit en mycket resonemang om socialdemokraterna i Danmark och så har det nästan blivit som en så här vågdelar där man säger vad då är du en sån där som vill att det ska bli som i Danmark eller? Och så är det lite upp till var och en att lägga sig men vad menar man då vad, vad, som det är i Danmark? Och så syftar man då till, till de danska socialdemokraterna och så, då tror jag att det är ganska viktigt att man tittar, vad, vad är det då de menar med när man säger de som de danska socialdemokraterna ofta med lite förakt i mm. både blick och uttal Jo det är ju just det att de har ju satsat på en klassisk socialdemokratisk omfördelningspolitik med, med tryck på den allmänna tryggheten i, i, både, i både system men också i bekämpandet av brott och där man också har haft en ganska tydlig migrationspolitik inte på ett sådant sätt att man sa oj vad de var radikala ur ett europeiskt perspektiv. Utan snarare en återgång till den klassiska so socialdemokratiska migrationspolitik som vi också har fört i, i Sverige. Ända fram till Göran Perssons tid. Alltså tydligt. Och då, att då säga att det skulle vara någon form av så nydanande, lite läbbig och självklart då så slänger man in ras rasistkortet. Det, det, är sån, det är en sån tecken på historielöshet. För att bara för att en tid har flytt så betyder det ju inte att den, att den så här aldrig någonsin ma man kan nyttja klokskapen därifrån att återgå till någonting som fungerat, det som var den, alltså definitionen av socialdemokratin jag har så svårt att se hur det kan vara dåligt och det som socialdemokraterna i Danmark gjort är ju att, att i mångt och mycket återupprätta den klassiska socialdemokratiska politiken och jag tycker att det är det är ganska bra att göra det. Den är ju också baserad på en
0: homogenitet. Ja, just det. Och det har vi ju inte idag på samma sätt i Sverige. Eh, om vi bara tar det på, på en väldigt självklar nivå då. Eh, etnicitet. Eh, och med de, eh, den, den eh, variation av värderingar som, som vi har. Just beroende på den mångfald av etniciteter som vi har i Sverige idag. Så... Är det, ju inte, det är ju inte, inte samma sak som när den socialdemokratiska utopin och visionen eh, skapades från första början. Så där har jag ju svårt att se att vi skulle kunna gå tillbaka. Sen, jag, jag är helt med på att det finns visdom och nyttja. Det finns, det, finns som, det finns sånt som funkade som vi kan idag lära oss av. Men i någon slags 2.0-uppdatering. Men att där behöver vi också inkludera samtiden och förstå att det inte är samma att det inte är samma sak jag, jag, jag vet när du sa att det här jag men jag sörjer den, den, den förlorade förälskelsen, förälskelse är ju väldigt flyktigt mm. och, och jag vet ju att du, du har ju till exempel um, du träffade din fru i ung ålder och jag, jag, jag tänker mig att ni var förälskade och, och nu har ni ju levt tillsammans i många år. Där finns ju en annan slags kärlek. Jag tänker ju att precis som förälskelse förvandlas till någon slags mogen vuxen kärlek så går ju också en, en, en första utopi eller vision som var en stor och sprakande förälskelse. Den går också genom olika faser. Och den kommer aldrig bli det den en gång var, det går inte, det blir en romantik där som jag tror kan vara ganska missvisande men där finns ju saker som vi kan ta med oss framåt, är du med på hur jag tänker? Jag är med på,
1: på hur du tänker, men jag håller inte med dig i, i alla fall inte i allt, om man börjar med liknelsen med förälskelsen så är förälskelsen är ingenting som är, som är statisk som den landar där och sen så lever den bara vidare utan förälskelsen är som, som en låga, en eld behöver någonting som brinner. Mm. Det är du som stoppar in pinnarna i brasan. Absolut. Så du skapar din egen kärlek. Att kunna vara förälskad, det går alldeles ypperligt att fortsätta med det. Det är bara det är du som sätter dina egna hinder. När det kommer till den politiska förälskelsen och det homogena samhället. Om man tittar på vad är det homogena samhället. Om man ska göra en extrem förenkling så är det ett vi. Mm. Jag skulle säga att du är, är nästan som ett slutgiltigt bevis på att det homogena är jätt... Det är minst sagt åtkomligt. Du är ju per definition av en annan etnicitet, mm. men jag skulle säga kulturmässigt, värderingsmässigt och ur ett svenskt klassiskt perspektiv, alltså du, du kommer säkert inte gilla begreppet, men du är assimilerad, mm. vare sig det är som du vill erskriva. Jag, jag har, ing, ing, jag, jag är jag har ingenting emot, så, så, ingenting så, emot så, det alls. Alltså. Ja. Jag tycker att det är så det är så lyckosamt för samhället. Mm. Du är en pluspost i allting. Om det inte döljer en massa som du säkerligen kan göra. Men det som man kan se. Så att det här är ju, oj vad bra det blev. Det är inte så att du är extremt mycket bättre än någon annan. Du är ju en människa. Mm. Du, du är otroligtvis ganska mycket bättre än medianen. Men det är bara en gissning. Ja men lite bättre. Ja, det, det är bara, <laughs> bara, 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 en, bara en gissning. Men det betyder att eh, det som vi måste ha för att samhället ska fungera och vara effektivt är just vikänslan. Du måste och en lagkänsla det är ju att du måste vara med i laget. Du kan liksom inte vara utanför och heja på ett annat lag och säga ja och sen så så, för då är du inte med och då mm -hmm. får du ingen vikänsla. Absolut. Det betyder ju också att ska du vara med i laget vi har ett fotbollslag så kan du inte komma dit och spela landband eller basket, det mm -hmm. heter nog de inte landband längre. Eh, det blir jätteknasigt. Definitivt. Det här ska du leva upp till. Det här är de kraven som vi ställer på dig. Mm. Kravställandet. Det finns ingenting som är elakt i ett kravställande. Utan kravställandet är en inbjudan till gemenskapen. För att, för att komma med i gemenskap så måste det ställas krav på dig. Yep. All form av kravlöshet betyder också att du inte ens är välkommen. Mm. Ligg där utanför du. Och så ska vi kasta lite... Små pengar på dig så att du ändå liksom har mat för dagen. Det är smutsigt att göra så. Det är elakt att inte ställa krav. Så det är väl säga säga att den, den gemenskapen som vi behöver för att få det socialdemokratiska folkhemmet att fungera. Den hänger inte på etnicitet. Den hänger på etik, moral och en vilja att vara med. Och allting det här, det är någonting som är danande. Det är någonting du själv bygger upp. Alltså någonting som du skapar. Genom karaktärs, där nu låter man, men genom karaktärsdanande aktiviteter, det vill säga hur du skolas och hur du arbetar och vilka krav som ställs på dig så kommer du att komma in i gemenskapen. Mm. Men det är inte frivilligt och det är här vi har gått loss och gått fel för vi tror att nej men vi måste, vi måste ju, alla måste ju få vara och prata vilket språk de vill och ta med vilken kultur de vill. Det är inte sant. För att har du inte en gemensam kultur, alltså någonting som är just majoritetssamhället, som du utgår ifrån, så kommer det heller inte bli ett vi. Först när du är en del av, av majoritetssamhället, först då kan du också ta tillvara på den, d, det andra. Den kulturen som du har tagit med dig och, och andra värderingar, för då funkar det. Mm. Men att inte komma in i samhället och säga, nej men jag ska bara vara... Någonting annat. Mm. Nej men du kommer inte att funka. Jag håller med. Så där det är inte, en, det är inte en, en historisk vision om någonting som har flytt. Utan det är någonting som är, som är fullständigt görbart. Men det krävs mycket av alla som är med.
0: Och, och jag håller med dig i, i det du säger Jag tycker personligen att kravställan är någonting Vackert, att vi behöver Det är kärlek, Absolut. Alltså det finns ingen
1: kärlek utan krav.
0: berätta vilket spel vi spelar Så att alla mm. kan spela det så bra som möjligt Punkt, det finns ingenting konstigt Eller elakt i det, det finns en exkludering I att inte berätta vilket spel vi spelar Det, det finns en exkludering i att inte Säga vad svensk kultur är Och var det kommer mm. ifrån, det finns en exkludering I att inte bjuda in människor i det som finns Och sen är kulturen en dynamisk mm. process Som vi tillsammans skapar och gör. Kultur är någonting vi gör tillsammans. Men det behöver finnas ett fundament och spelregler. Och det behöver också, förutom spelreglerna, finnas en, en ram. Men som, som min kompis Mustafa Panjshir brukar säga, han använder ju också fotboll som, som metafor för integration. Och det tycker jag är jag tycker det är en väldigt tydlig metafor. Vi kan inte bjuda in hela världen till en fotbollsmatch och inte sen säga att vi spelar fotboll. Då är det ju helt lönlöst att ens försöka förklara offside-regeln, som jag säger. Ganska komplex. Men att börja med att säga att vi spelar fotboll och sen kan folk få ha olika stilar i hur de spelar fotboll. Någon kanske spelar lite mer liksom, italiensk stil och någon spelar lite mer tysk stil, men vi spelar fotboll. Mm. Och det tycker jag är en bra metafor för att du på, på alla möjliga sätt kan få lov och, och Både utöva och praktisera. Vi lever i en sekulär demokrati. Du får lov att tro på vad du vill. Du får lov att ha med dig din ursprungskultur och ditt språk och alla traditioner. Det finns inga egentliga motsättningar i det. Men grunden är att vi, vi spelar fotboll. Och det, det jag menar är att när det svenska folkhemmet byggdes upp och när den visionen sattes så hade vi inte den här utmaningen. Vi hade inte den mångkulturella utmaningen. Så det är inte samma sak. Då hade vi, en anna, vi hade andra utmaningar som, som, som var att skapa liksom ett, ett, ett starkt fundament och att stärka arbetarklassen, att stärka eh, gemenskapen för de många. Men vad är motsvarigheten till flårtanten idag? Alltså är det Mustafa Panshiri? Är han liksom flortant? Är det det han gör? Han åker runt till olika kommuner och, och ser till att, 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 att folk får skölja liksom munnen med, med liksom svensk kultur. Det tror jag vi behöver titta på. Vi behöver uppdatera folkhemmet och att det, att det blir relevant för det som de utmaningar vi har idag. För de hade vi inte i början på 1900-talet. Det var inte samma typ av utmaningar, det var andra.
1: Först så, du tar upp ett begrepp som tillhör just den tid när vi gick vilse, när du, du sa det mångkulturella mm. och det mångkulturella är om någonting en ganska vilsen vision för att det, det, det sattes ganska tidigt också en politisk vision som var just det mångkulturella det är liksom där, där alla, allting skulle väga lika tungt och, och, och det var nästan lite fult att påstå att det fanns en, en specifik svensk kultur och jag skulle säga att eh, det mångkulturella utifrån begreppets kanske feltolkande att liksom allting är bara jämlikt och vi ska mm. liksom, lyssna lika mycket på allt. Det är fel. Det är en dålig vision och den kommer aldrig någonsin fungera. För att du måste ha någonting som är över... Det här i den kulturen som vi förhåller oss till. Majoritetskulturen. Ja, exakt. absolut. Eh, den tror jag är... Det är en viktig sak att någonstans förstå. Och sen så skulle jag också säga att du tog flortanden. Mm. Vi är ju på riktigt tillbaka flortanden. Alltså rent fysiskt behövs ju igen. Alltså jag ha, vi kan ju. Vi, se, vi, vi hade det i skolan. Jag, jag minns jag, jag det här. Med, jag med, men grejen är att vi behöver henne igen. Alltså rent fysiskt vi behöver någon, Vi behöver någon som kommer ut och förklarar tandhälsans viktighet. Att floret behövs igen. För tittar man nu hur utvecklingen i tandhälsan ser ut. Mm. Så kan vi återigen. göra Göran Persson varnade. Han sa så här. Jag vill aldrig någonsin komma tillbaka till ett samhälle. Där man kan se vilken klass du tillhör. Genom att titta på människors tänder. Men nu är vi tillbaka. Nu kan man återigen se i just tandhälsan. Utifrån människor som inte har den... Både kunskapen i mångt och mycket om just tandhygien och tandhälsa.
2: Mm.
1: Den här. Eh, det här är ju en del, alltså när, när vi hade flortanten det var ju när vi hade en där samhället var väldigt tydlig med om hur både hur du skulle bete dig och hur, hur, eh, hur det skulle vara. Man, man tog ansvar för just. Faktiskt karaktärsdarnande delar där skolväsendet också var ganska tydligt med att så här beter man sig. Jag tror att vi måste tillbaka dit. Både tillbaka just nu, under en period kanske också behöver en flortant innan vi är tillbaka igen och har en, liksom en, en munhälsa och en, och en tandhygien som, som funkar. Men framförallt så behöver vi en tydlig skola som tar ut också ett större ansvar där man inte bara kan säga nej men alla är lite grann som de vill men matte behöver vi lära oss. Utan det finns fler saker som vi behöver lära oss. Etik, moral och hur man beter sig är också en del som skolan behöver återövra. Och här känner jag ett behov av att också gå in och
0: utmana lite och vända på steken för att det finns en del av mig som... som... Både förstår och sympatiserar med att skapa det här starka, stabila grundfundamentet och gemenskapen. Både med tanter och, och den klassiska folkbildningsrörelsen. Att vi, vi skapar ett gemensamt vi med en, en gemensam moral och etik. Med en gemensam referensbank med, med liksom, som, som det var i i början på det socialdemokratiska utopin och folkhemmet med, du vet. En kanal, vi handlar på Coop. Alltså det fanns någonting väldigt så här nu gör vi så här tillsammans. Så det, det, det finns någonting vackert i det. Jag kan, verkligen, jag kan verkligen se någonting vackert i den typen av gemenskap. Men jag kan också se någonting farligt i det, det överstatliga. Jag kan också se någonting farligt i att moralen ska komma uppifrån, att kulturen ska komma uppifrån och sen bestämmer moderskeppet hur vi ska bete oss tillsammans det finns någonting fördummande i det, för det gör också eller risken finns att människor blir lata, risken finns att vi kväser individualitet och risken finns att, eh, att vi slutar tänka själva
1: och det kan jag bli lite rädd för i den visionen jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att du behöver en bas för att skapa en överbyggnad. Och det som man riskerar så som det ser ut just nu. För om vi går tillbaka kanske en 20 år. Då var det en minister, jag kommer inte riktigt ihåg om det var som sa det. Men hon, så, hon såg en, en, en fasansfull framtidsbild i att det, att det skulle finnas människor som gick ut skolan utan att varken kunna skriva eller läsa ordentligt mm. eller, eller kunna språket. Mm. Och där är vi just nu. Yeah. Eh, och om du inte kan svenska, om du inte kan, om du inte behärskar språket, om du inte får den här grundläggande delen som också består av just etik och moral, så har du ingenting att ta avstamp ifrån. Du, du kvävs i din linda som intellektuell person. Hjälp mig att det förstå den kopplingen jätte, bara. Hjälp mig att förstå kopplingen mellan språklig baskunskap och moral. För att du ska kunna, ja, det finns flera. För att till en början för att du ska kunna ta till dig eh, kunskap så behöver du kunna läsa det du, det du, den kunskapen du ska ha, ha, ha få till dig så att säga. För att du ska kunna, vad ska man säga, lära dig vill, saker överhuvudtaget så måste du kunna ta till dig skolmaterialet. Och är vi i Sverige så då kommer skolmaterialet förhoppningsvis även i framtiden vara på svenska. Mm. Den, där har vi en, en, en bas. Eh, skolan som sådan eh, måste också våga ta tag i de grundläggande frågorna kring just alltså det som man, jag höll på att säga slarvigt tal, men det är inte sant, utan det som också är karaktärsdanande. Det är alltså vad, vad som gör dig till, till, det här är de sakerna som du måste stå upp för. Det här är saker som är viktigt, vad är rätt och fel? Att... Eh, det kan ju vara sådana basala saker som när man, när man pratar om så var, varför ska man inte stjäla? Varför, ska man, varför är det viktigt att jobba? Varför är det viktigt att tala sanning? De, de resonemangen måste upp och de måste förstås. Och ja, det ska vara tydligt att det är bättre att tala sanningen och ljuga. För det finns poänger i det. Det finns liksom grundläggande delar om att det här med att, att göra rätt för sig. Varför? Varför är det fult att vara en slapper, som de kallar det i Danmark? Det, det, det är en grundläggande del som är viktig. På och, jag, och jag är med på det. Men och, här, kommer, här kommer skillnaden.
0: Jag, är, jag undrar om det verkligen är skolan som ska eh, ha det ansvaret eh, att ingjuta moral i våra barn. Eh, och det är där jag tror att min rädsla kommer ifrån. För att om, om skolan har som uppgift att ingjuta moral i våra barn...
1: Vad är föräldrarnas uppgift? Och det här är det, det är det här som, eh, det, det, det finns en, en, det är en intressant del. Det är ju att synen då på att kunna ge människor ungefär likadana möjligheter till att starta sina liv. En del säger då som, som tror på att... Eh, alla har just lika... Det, det är bara plugga så är det, så är det lugnt. Liksom. Allting kommer liksom... Det är, alla har lika möjligheter. Och så glömmer de bort och, och, och säger att... Ja, ja, varför, varför gick så bra i skolan och Så tittar man bakåt. Jo, men det är för att bägge dina föräldrar är ju akademiker. Du glömde att det kanske också var en liten del av anledningen till varför det gick så bra för dig. Mm. Jag vill bara påminna om att... Livet är inte rättvist alls. Mm. Och vad samhällets del är att göra... Det är att försöka få till att den här basen blir hyfsat lika för alla. Absolut. Och att tro att det är så här, okej okay, men det är, väl, det är ju pappans fel. Som inte, och mammans fel som såg till att inte lära ungen hur, hur det skulle vara. Ja, när man fått möjlighet att välja sina föräldrar. Så då är det ju helt klart så att det är klart att det ska ligga hos föräldrarna. Men skolan ska ju också vara den delen som hjälper till. När föräldrarna inte klarar av det. För att det är så många föräldrar som inte gör det. Det finns jättemånga föräldrar som är skitdåliga. Som inte borde haft några ungar. Men de får det ändå. Jag skulle till och med våga säga att många... Nästan så att de som... Ja, vi ska inte gå in på det ändå. Det låter jag som Alva Myrdal. Men för att det ska bli jämlikt. För att det ska bli lite, lite större möjligheter rättvisa. Så behöver samhället vara starkt för att hjälpa de som är svaga. Och svagheten kommer ofta ifrån att du har ruggtaska förutsättningar hemifrån. Också när det gäller etik och moral. Och det behöver inte vara några så här komplicerade delar, utan mer de här grundläggande delarna om vad som faktiskt är rätt och fel. Och då kan man säga, men vad är då rätt och fel? Det är väl det individuella? Men nej, det finns vissa saker som är objektivt är rätt och fel, mm. och de ska vi se till att lära ut.
2: Mm.
0: Det, finns, det finns någonting kring att skilja på att lära ut och, och, och skapa förutsättningar för alltså, det, det här någonstans det blir komplext för att jag ser att det finns en väg att gå där vi skapar förutsättningar för människor, där vi stärker grunden för att Uh, människor ska kunna leva ett värdigt liv där vi stärker grunden för att de här föräldrarna som, som har haft svårt för kanske inte haft förutsättningar för att ta de samtalen med sina barn kan göra det i större utsträckning. Men det är för mig är inte samma sak som att skolan talar om och skolan då som en förlängning av staten talar om det för eleverna. Det känns som att vi hijackar föräldrarna. Det känns som att vi hijackar också de individuella uttrycken om det, det, det finns, det finns en, en variant av det här där det går för långt och det är den jag är rädd för.
1: Alla extremer, var och en vägen, överallt, när det kommer till religionen, när det kommer till spriten, när det kommer till det sociala allting som går till sin extrem går alltid upp pipsvängen. Man ska alltid vara orolig för att saker och ting springer iväg åt det ena eller andra hållet. Men man får också väga det positiva mot det negativa. Så får man tänka, vad är worst case på ena sidan? Och vad är best case? Och så får man försöka väga och tro att ja, men vad, 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 tror vi, vad skulle kunna vara det värsta av tänkbara världar om vi lyfter fram en sån sak som att det är väldigt fint att ta ansvar och göra rätt för sig? Mm. Eh, då kan man tänka, men tänk om, ja, vad det kan då leda. Eller så tänker vi så här, om vi struntar i, vilket jag tycker att vi är ganska duktiga på just nu, och lyfta fram det som någonting som är väldigt fint. Och som någonting som har hög status. Att just så här, nej men jag står upp för mig själv. Jag gör rätt för mig. Mm. Och det, tyck, det tycker jag är bra. Mm. Att man liksom lägger det som en grundläggande Redan i skolan. Att man, mm. det, här är en, det här är en värdering som bör ligga till grund för alla. Och, och att parasitera. Att, att liksom medvetet ducka och låta andra ta smällen för det man borde ta själv det är dåligt, så ska man inte göra mm. och jag har väldigt svårt att se liksom worst case eh, på, på nyttjandet av det sättet att föra ut den grundläggande etik och moral och ett värde i, i skolan ja, om man skulle dra en, en liten parallell och titta på den den anglosaxiska utbildningsväsendet där man på skolorna ofta också har en, en ära i saker och ting så frågade man vid tillfälle eleverna, så här, vad, vad är det värsta tänkbara som skulle kunna hända under din skoltid? Mm. Då var det inte att gå ut med dåliga betyg, det var att bryta mot någon av skolans etiska regler. Att man liksom så här, inte skulle klara av att leva upp till, det skola, till skolans krav. Vanära. Vanära. Mm. Jag älskar, jag älskar det starkt. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om det. Mm. Jag vill att det ska vara så. Mm. Jag vill att människor ska få känna ära. Att de ska få känna, känna stolthet mm. i någonting. Och stå upp. Mm. Och nu säger jag väl någonting som också är... På ett undligt sätt har blivit tabu att tjäna fosterlandet att känna stolthet för fosterlandet och för sin skola mm. att för det som, det, vad kommer du för, jag kommer härifrån mm. och jag är så stolt över det mm. att känna att det här är min skola, det här är mitt område, det här är, och då pratar jag inte om att vakta ortan, utan då pratar vi just om någonting man står upp och lever upp till, mm. som är bra för fler än en själv just det. och jag, jag tror att jag kom på en, en, en tydlig skillnad när vi kommer
0: till just det här med moral att samtalet om att finna din moraliska kompass, att det är viktigt att ha en moralisk kompass, bör skolan stå för, men inte säga åt dig vilken moralisk
1: kompass du ska ha. Där finns det en skiljelinje för mig. Jag i den poenerar då att vi så här men vi lägger fram lite olika moraliska kompasser. Eh, det kan man göra, men du måste ändå ha jag anser att du behöver de här grundläggande delarna som allt ifrån det här att undvika lögnen. Att stå upp för vissa grundläggande saker som är rätt och fel. För att om du har en, en grundläggande moralisk kompass som utgår ifrån att kvinnor är mindre värda än män... Då skulle jag säga att din kompass, den tycker jag vi ska slänga i sopkorgen. Och om du vill hålla kvar vid den, då tycker jag att du kan följa mer den till sopkorgen.
2: Mm.
1: För att det finns vissa värden som, som, även om du kan skylla kulturer för, och säga att, nej men där jag kommer ifrån, där är kvinnor mindre än män. Mm. Ja, men då är du inte välkommen. Det finns vissa grundläggande delar som, som jag säger att man måste sätta ner foten och säga att här, den här grunden för den moraliska kompassen, den är inte, den är inte satt, satt att... Eh, Utmana. Man får tycka så. Ja, man får. Men, men du kommer aldrig någonsin komma in i viet. Viet som är gemenskapen, som är samhället. Jag, jag är med på det. Och vi kan inte vi kan inte acceptera människor som på ett medvetet sätt varken vill bidra eller vara med i viet. Mm. För att då lirar de inte fotboll längre. Nej, men precis de basket men, på samma plan. Men, men, men det kommer går, ställa till den. Där går vi från moral till handling. Så att
0: för mig är det viktigt att vi inte talar om för människor vad de ska tycka och tänka. Och sen så finns det konsekvenser för deras handlingar. Och det är vad demokrati är för mig. Mm. Du får rösta på ett jävla kalankeparti om du vill det. Även om det är knäppt och dåligt och konstigt. Du får ha vilka sjuka tankar och, 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 och åsikter som helst. Det får du ha. Ja, du får vara nazist. Du men, får men, vara nazist men, i en demokrati. Det, absolut. Men du får inte eh, slå ner en person av judisk härkomst. Ja. Där går det en gräns. Mm. Men den här personen blir ju inte mindre nazist av att Nej. du säger att du får inte Nej. vara nazist. Det, det tror inte jag är en och konstruktiv Kommer du i,
1: Jag tror att du fick den boken. Den var svart. Och den, det stod i vit text om detta må berätta. Ja, absolut. Mm. Jag tror jag gick på gymnasiet när vad, är, vad gjorde vi när vi delar ut den boken? Vi sa åt människor vad de ska tycka. Och mm. jag tycker det är rätt. Jag tycker att det var bra att ge ut den boken. Och vad den gör? Jo, den är jättetaskig mot alla som är nazister. Vi, vi, vi berättar varför man inte ska vara det. För att då är man dum i huvudet. Mm. Och vi vill se till att folk inte blir det. Och till det. Mm. Men det finns ju fler saker som är lika skadliga som nazismen. Som har lika... Äckliga idéer. Och de måste vi mota i grinden genom redan från skolgången se till att det här det är rätt och det där det är fel. Och utifrån det bygger vi basen som man sen kan sticka väg och utvecklas till en intellektuella människa som jag hoppas att man ska kunna bli. Det här bränner ju till. Så vilka idéer idag är lika äckliga
0: som nazisterna? Nazismen. Ja.